0: Estoy muy contento de, de poder concretar esta, esta visita eh, Esta noche, desde las 20, en un ratito En unas, eh, en unas horitas, tres horas En la nave cultural eh, Emprender el cambio de paradigma eh, todo este, este panel Sub-21 que va a estar presente, que va a estar charlando sobre innovación, sobre el emprender, sobre sustentabilidad. Son charlas súper actuales, contemporáneas y necesarias. Eh, y nos acompañan Mateo Salvato, Verónica Silva y Jerónimo Bautista Butcher con nosotros. Está acá en el estudio. Les agradezco muchísimo por haberse eh, primero tomado el trabajo de venir hasta acá, eh, que imagino que andan viajando un montón y están al palo siempre. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes.
1: Hola,
2: ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por, por invitarnos.
0: Bueno, ¿cómo lo recibió Mendoza? Además del calor que está insoportable. <risa> muy
3: bien, muy bien. bien. La... Sí, la
0: verdad ¿Te va a que sí. te acerques un poquito más el, el mic? Ahí está. Acércalo a acércalo vos. Ahí está, perfecto. Bueno, eh, ¿cómo es el...? Ustedes vienen, en general, vienen en diferentes eventos eh, del país charlando incentivando, motivando y hay un montón de, de jóvenes, pero principalmente un montón de adultos que los están escuchando atentamente. ¿Cuál es, cuando ustedes se paran arriba del escenario, cuál es su principal meta? ¿Cuál es su principal objetivo de, de que los escuchen?
2: Creo que algo que nos encanta comunicar es primero de todo de que no hay excusas cuando uno se propone emprender o, o algún objetivo o tiene algún sueño y lo quiere llevar adelante. Nosotros tenemos en común de que todos, o sea, los tres, empezamos antes de los 21 años eh, con nuestros proyectos y si bien son eh, de rubros diferentes, tenemos valores en común y, y queremos como transmitir eso para motivar a, a que todos se animen también a, a sumarse a lo que sería el cambio de paradigma.
3: Uh -huh. Sí, es un poco inspirar y, y tratar de motivar con esto que dice Vero, ¿no? De, de que nosotros tratamos de pararnos en escenarios, una postura de estamos haciendo cambios en distintos en distintos áreas, distintos contextos de, de, la, de la sociedad, digamos, de la, del mundo eh, y, y nos paramos de la posición de si lo hacemos nosotros, lo puede hacer cualquiera que esté escuchando, lo que nosotros decimos, no de alguna manera. Y nos gusta nos gusta llenar eh, escenarios con con chicos y grandes para contar esta idea de que si nosotros estamos haciendo cambios en, en discapacidad, en educación, en sustentabilidad eh, definitivamente son cosas que puede hacer cualquiera uh -huh.
0: eh, ¿Cómo ¿Cómo se, eh, los trata El, el mundo adulto? Eh, Tienen esa... Porque, por ejemplo Yo a, a vos, Mateo, permanentemente veo Que estás eh, activamente contestándole a, a algunos maleducados Y esto, me, me, <risa> esto esto va por mi cuenta Que te tratan de pendejo, básicamente sí, sí. ¿Cómo se, tratan, se se llevan con esto? ¿Cómo es el, el ser sub-21 Y que de pronto un adulto lo subestime? ¿Pasa muy seguido?
3: Eh... Bueno, no sé, qué, no sé qué opinan los chicos, pero en general sí, digo, pasa, pasa bastante seguido. Y creo que le pasa a cualquier persona joven que quiera hacer un cambio en algo, ¿no? Pero por suerte yo creo que el mundo está cada vez más abierto a lo, a, no sé, a los jóvenes haciendo cosas, digamos. Eh, cada vez tiende hacia más hacia eso y es recontravalorado, digamos. No es que eh, de alguna manera... Eh, nosotros estamos solos en este camino, sino tenemos mucho apoyo, al menos eh, eh, creo que hablo por los tres, digamos, pero ahora, eh, lo que opinen ustedes eh, cuenten tranqui, pero al menos de, de mi lado personal, eh, bastante apoyo, pero siempre existe el que, el que va en contra, y <risa> eso no puede faltar.
2: Sí, creo que también pasa de que hay muchas personas que quizá cuando recién nos conocen no nos toman tan en serio, eh, pero. Después con toda nuestra trayectoria de que venimos con esto hace un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, eh, logramos crear proyectos con personas involucradas y, y cambios reales que empiezan a tomarnos más en serio. Y creo que eso va por el, el tema cultural de que uno ve a los niños que tienen un sueño y lo ve como algo inocente, cuando en realidad eh, nosotros ya no somos niños, o sea, ya, primero todos estamos crecidos, pero eso... O sea, como que es algo a favor. Tipo, agarrar esa chispa de querer realmente hacer algo que signifique algo para vos y para los demás y no dejar que se apague y hacer todo lo que puedas para, para llevar adelante y que no se apague ese clásico, niño interior, por así decirlo.
0: Eh, es común, ¿no? Esa... Eh, al menos yo la escuché, me lo han dicho mucho a mí, por ejemplo, esto de... Eh, esa, ese aire de, de, de querer cambiar todo, de llevarse todo por delante en el buen sentido, ya se te va a pasar. ¿Viste? Te dicen, ya, ya se te va a pasar. Y me parece que, como decimos, no tenemos que, que permitir que a los chicos se les pase eso. ¿Cómo lo, cómo lo ves vos, eh, Jerónimo?
4: Eh, eh, no, bueno, sí coincido un poco con esa cuestión de que es una perspectiva en la cual uno está bien eh, guiado por una motivación, por un interés particular y sin tal vez un sesgo que te vaya a decir, bueno, no tenés la posibilidad o no tenés las herramientas, sino más bien esa postura de ir a buscarlo y de ir generando los recursos, ir tratando de forjar oportunidades para, para ir logrando los proyectos que uno quiere impulsar. ¿no? Para
0: los que aún no, no los conocen, de todas maneras, eh, lo bueno es que est están muy presentes eh, en los medios. van eh, bueno, a hace muy poquito vos, Mateo, saliste en No Ser sé, Infoba, en Clarín, en la revista Viva. Ustedes también, chicos, han salido en, en los principales medios y eso genera mucha visibilidad, está muy bueno. Pero cuenten un poco qué es lo que hoy los trae a, a Mendoza. Arranquen. <arrucks> el que dale, 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 se dale, estaba... No, no, el que, que quiera, no hay problema. Aquí espera pelo tijera. ¿Tienen un orden? <risa>
3: eh, hay un orden para la charla, sí, pero no... <risa> la <risa> conversación. Eh, no, a ver, ¿qué nos trae acá? Sí. Eh, nosotros formamos este grupo justamente para, este, para esta idea de, de, de potenciar, digamos, las ideas de, y para las conferencias, para transmitir un mensaje conjunto, tocando como tres puntos re principales para el futuro, que son la educación, la sustentabilidad y la discapacidad. Y hoy, bueno, venimos a, a este gran evento que es Emprender, que se hace acá en la, en la nave, ¿no? justamente para tratar de participar con esta con esta conferencia y tratar de motivar a todos los pibes que participen, los adultos también que estén en, en el lugar, con esta idea de, de lo que nosotros tratamos de hacer que nos, hicimos foco, digamos, en este grupo hace como foco en esos, en esos tres ejes que son como para nosotros recontra fundamentales si no los más, digamos, de los tres más fundamentales para el futuro de esta especie, digamos de alguna manera eh, y, y tratar de, de, de inspirar con eso y de y motivar a todos los pibes que estén ahí a, a laburar en estos temas y a preocuparse y a involucrarse y y tratar de al menos un poquito sembrar esa semillita de, de bueno si estos pibes lo están haciendo porque no lo, también nosotros podemos hacer cosas parecidas uh -huh. ¿no?
2: totalmente creemos que todos podemos aportar de nuestro lugar algo y como decía Jero recién eh, el cambio de de o sea, de la actitud de decir No, esto no es fácil, no sé cómo se hace No tengo los recursos, no tengo el tiempo A pasar a pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer? Si de la forma tradicional no lo logro ¿De qué forma puedo rebuscármela? Encontrar una solución mucho más creativa para, para lograr eso Y eso también tiene que ver un poco eh, Cómo fuimos nosotros eh, avanzando nuestros proyectos Porque tampoco fue, fue todo fácil pero, pero en el camino fuimos persistiendo y, y las cosas se van dando
4: Sí, por ese lado no, también en particularmente en temática de sustentabilidad la cuestión de hacérselo llegar a un público muy distinto, muy diverso, en distintos lugares del país, en distintos lugares del mundo, que es necesario que entienda las problemáticas que estamos atravesando en esta situación tan crítica que, que vivimos hoy en día y de qué manera justamente en esa cuestión de plantearse de forma proactiva, de no, no quedarse como un problema que nos paraliza sino como un, un desafío que necesitamos afrontar, que es nuestra responsabilidad y poder entender qué herramientas tenemos justamente para poder avanzar por ese lado.
0: Bueno, es clave, ¿no? Y, y todos los ejes que ustedes plantearon recién se conectan, están interconectados y dependen el uno del otro. La educación, más educación va a plantear que la sustentabilidad la tomemos como una actividad. Lo, lo hablábamos cuando les anticipaba al aire que íbamos a estar con ustedes. Nos pusimos a charlar con, con Angie un poco de esto, ¿no? Hoy lo sentimos como un esfuerzo, como una angustia, el ser más sustentables. Eh, y, y está bueno pensar en esa progresión de decir que, sea, que no nos parezca algo incómodo o difícil ...tener una vida o una forma de, de vivir como humanidad sustentable... ...sino que sea algo cómodo, que realmente lo natural sea... ...poder ser sustentables, en todo sentido... ...de cómo consumimos, cómo actuamos...
1: Sí, y ver más allá de las cosas que no deberíamos... ...o no podemos hacer porque son malas... Eh, ...al contrario, todos los beneficios que nos va a traer... ...hacer ese cambio, que de repente no son cosas tan grandes... ...ni tan tiradas los pelos, ni un cambio tan dramático para la vida... Son cosas chicas que van a traer un montón de beneficios Y pensar más en eso que en lo contrario
4: Claro, particularmente, bueno Ustedes se refieren sobre todo a cuestiones de, de cambios de hábitos cotidianos Que uno puede ir inc incorporando Y de manera gradual ir generando una inercia Que te va permitiendo, bueno, ese, ese cambio, esa transformación Ir haciéndola de manera cada vez más rápida Pero por otro lado también una cuestión de De qué manera desde cada, desde cada uno de nuestros lugares podemos contribuir a cambios más sistémicos, a cuestiones a través de soluciones tecnológicas, de base científica, cuestiones de cómo impulsar cambios estructurales a nivel gubernamental. Todas esas cuestiones en las cuales también podemos involucrarnos y podemos generar cambios también potentes y con escala.
0: Es, eh, cuando, cuando los presentan ustedes como, como esta, esta selección eh, emprendedora Sub-21, eh, ¿piensan que que también es algo que, que uno ve, ¿no? Y cada vez más habla con, con personas que, que tienen hijos y que de pronto los chicos desde el jardín o ya empiezan, tienen una, una cabeza distinta porque tienen una cabeza distinta a la que de pronto uno se imaginaba cuando estaba en que son el colegio y lo que pensaba uno. No es que uno deja de jugar o deja un día de tener ganas de jugar a la computadora y nada más, pero de pronto hay otra conciencia eh, innata en, en los chicos. Eh, ¿Ustedes piensan que ¿Cualquier chico hoy eh, tiene la, la oportunidad o cuál es la clave para que pueda tener la oportunidad de eh, emprender cambios y de empezar a pensar en, en, en innovar desde diferentes áreas? ¿Dónde están las claves para que los chicos puedan tener las oportunidades?
3: A ver, yo creo que eh, las, herra a ver, las herramientas, digamos, están, existen. Lo que tenemos, a ver, también hay un contraste si hablamos a nivel humanidad y a nivel país, no que a nivel país es otra discusión como bastante más amplia, digamos. Las herramientas existen, digamos, y cada vez la información está más democratizada y vos puedes acceder a información de todo tipo, de cualquier cosa, en milisegundos literalmente, y aprender de lo que quieras, ¿no? El tema es bueno, obviamente, si vos vas... Esto obviamente lo va a decir eh, Vero muchísimo mejor, ¿no? Pero si vos vas, eh, te, te focalizas en, en sectores argentinos donde los chicos eh, ni siquiera pueden acceder a educación o, eh, digamos, pasan hambre o no tienen, ni, ni hablar de que no tienen conexión a internet, no, no, no tienen ni siquiera servicios eh, de cloacas, digamos. O sea, es como que son cosas que ni siquiera puedes pensar en cómo eh, Fomentas la innovación si los chicos tienen hambre, digamos. Es como que hay que laburar como mucho más sobre temas estructurales de, de, del planeta. A ver yo veía ayer eh, en, en el avión mientras venía para acá eh, me puse a ver no sé si, si vieron que salió el
0: documental de Bill Gates lo vi que, lo vi hace un par de días y,
3: y lo viste entero Está sí, buenísimo sí, sí, sí. y viste que es una a mí una frase que me encanta que cuando empieza el primer episodio dice eh, como nosotros eh, o sea refiriéndose a la familia de Bill Gates no podíamos creer que había gente en el mundo que todavía se moría de, moría de diarrea digamos no lo podían creer como que no pensaban que eso existía y es una todavía es una
4: digamos,
3: Aún hoy, un pro, un sí. problema enorme y más, tipo se lleva a la vida un montón de gente por año, digo, todo, todos los días. Eh, y, entonces son cosas de que sí, a ver, los, hay herramientas de todo tipo para que eh, las cabezas de los pies cada vez vengan más innovadoras, con muchas más ideas, que tengan un, una, una apertura enorme al planeta, es una cosa que, uh -huh. que es algo refactible. Pero bueno, si no se trabajan en cosas más estructurales como... Eh, digamos que los chicos no vivan al lado de mares de basura o, o que tengan conexión a internet y que tengan uh -huh. las herramientas para, para lograr acceder a esta información probablemente no suceda nunca. ¿no?
4: Sí, particularmente, o sea, en, en general en términos amplios, la cuestión es esas distintas problemáticas que estamos mencionando, que, que cubren como distintas áreas, la cuestión de empatizar con eso o de directamente estar atravesado por esa problemática, estar siendo afectado de manera, eh, viviéndolo en carne propia, es muchas veces lo que te genera, bueno, de qué manera poder buscar ...buscar una alternativa, buscar una solución... ...y en una variedad de contextos enorme... ...o sea, no, no es una cuestión tal vez de ciertas herramientas... ...que te permiten algo, sino de qué manera resolver un problema... ...en términos amplios... ...y obviamente después hay recursos... ...o hay eh, oportunidades que a uno le pueden permitir... ...acelerar ese proceso o, o realmente... lograr un impacto mayor... ...que muchas veces existen y muchas veces... ...existen pero no son accesibles... ...entonces eh, se tornan, no se tornan efectivas... ...pero la cuestión ahí es bueno... ...desde el lugar de cada uno cómo poder... ...mantenerse en movimiento para poder acceder a eso y de qué manera también en general podemos propiciar que esas oportunidades sean cada vez más accesibles. Bien, chicos, eh, insisto, les agradezco mucho por, por haber venido. Todavía no, no los quiero
0: despedir. Tenemos un par de minutitos más. Sé que ustedes también tienen una, una jornada eh, larga y en un ratito ya empieza el encuentro que los va a tener ahí en, en la nave cultural de los tres. ¿Quieren contar un poquito y, y contarle a la audiencia? Estamos con, recuerdo, Mateo Salvato, con Verónica Silva y con Jerónimo Butcher. Eh, ¿Cuáles son los proyectos que a ustedes los impulsaron? O como decías vos, eh, Jerónimo, que
4: de alguna manera los interpeló a hacer hoy lo que están emprendiendo en definitiva. sí. Eh, bueno, yo personalmente estoy trabajando en la gran problemática ambiental que representa la contaminación plástica eh, específicamente el hecho de la, el consumo intensivo y masivo que tenemos de los vasos de plástico descartables, que es una cuestión que está eh, de, de manera totalmente ubicua en una variedad de instituciones y contextos enorme Es tremendo. Eh, claro, literalmente lo consumimos por instantes, lo tiramos y después dura cientos de años, no se degrada nunca, va a contaminar eternamente, y la gran problemática ahí es que eso dura para siempre y se empieza a fragmentar, se transforma en microplástico, terminamos incluso ingiriéndolo, el plástico ya se encuentra en la lluvia, en el agua mineral, en los alimentos, una cosa realmente muy problemática, Y bueno, tratando de buscar una alternativa que evite esa generación de descartes, empecé a trabajar en una alternativa que son máquinas de vasos biodegradables que se generan con extractos de algas y se pueden descomponer naturalmente en menos de un par de semanas y de esa forma tenemos justamente una opción que acompaña esa transición tan necesaria que tenemos a abandonar los, los descartables plásticos. ¿no? ¿Y, ¿Y en qué estadio está ese, ese desarrollo? Bueno, comencé a desarrollarlo cuando estaba terminando la secundaria. Actualmente estoy en la universidad, que estudio biotecnología y, y logré armar eh, recientemente un laboratorio de, de investigación aplicada, de desarrollo ahí, en el cual estoy justamente en el proceso de industrialización, de pasar esas primeras versiones de desarrollo a lo que pueda comenzar a implementarse, a producirse uh -huh. en serie y justamente logrando eh, consolidarlo en, en vistas de poder escalarlo ¿no? y, y ir logrando ese impacto que se busca. Hoy eh, pensamos, eh, el
0: otro día salían algunos artículos sobre la cantidad de toneladas de ...de basura tecnológica, pero todavía no solucionamos la, la basura en cuanto a plástico... ...y ya estamos sumando más basura, ¿no? Eh, ¿cuánto, ¿Hay Hay una estimación de cuántos vasos se consumen? No sé, si tenés algún dato a nivel país o a nivel de determinada región. Por ejemplo, acá tenemos... Sin ir más lejos, acá tenemos una máquina de café y nosotros, eh, no no por hacernos, hacernos los buenos, pero de pronto usamos tazas, no nos gusta tirar el vasito, porque como decís vos, son dos minutos, Exacto. tirar la basura y ya está.
4: Pero la cantidad, vos decías, la cantidad de
0: instituciones, que es natural que haya una máquina de café y cientos de tacitos, solamente en las municipalidades por ejemplo.
4: No, claro, perfecto, o sea eso es una muy buena opción de directamente evitar el, el descarte a través de algo reutilizable particularmente, de hecho esto nació cuando yo estaba en, en la secundaria, veía todos los dispensers de agua que había, donde los chicos consumían vasos para tomar un trago de agua, lo tiraban, ir a ver todos los días los tachos de basura rebalsando de vasos plásticos y de hecho ahí mismo en esa escuela secundaria de la ciudad de Buenos Aires, se estaban tirando más de 600 kilos de basura plástica por año, solamente por usar esos vasos a nivel de Argentina se tiran más de mil millones ...de vasos y a nivel global son más de 5 billones. y Eso se traduce directamente en millones de toneladas de residuos plásticos que son realmente muy nocivos... ...y que estamos encontrando cada vez más lo, lo masivo que es y, y por todos lados lo encontramos... ...y lo estamos consumiendo y el problema que eso representa. Uh -huh. eh, la última, así, así le, le doy tiempo a todos, pero algo
0: que me llamaba la atención y lo charlamos en algún, en algún programa era cómo las nuevas aplicaciones y cómo se ha facilitado hoy el delivery de comida también ha generado un montón de más de materiales de plástico que se producen, ¿no? Porque hoy no es lo mismo pedir un aviando o ir a un lugar a comer que te envíen comida, entonces hay mucho plástico en los envíos también.
4: Exacto, sí, la verdad es que es algo como decíamos que está por todos lados que está en, en envases en platos en cubiertos en pajitas en servillete en, servillet, en, en eh, vasos en botellas es realmente algo que está por todos lados y la cuestión es bueno de qué manera plantear opciones a lo que evite el descartable o directamente tener una opción que sea biodegradable que evite ese impacto ambiental posterior uh -huh. particularmente estoy incluso impulsando ahora una iniciativa legislativa para lograr una ley nacional que eh, apunte a frenar la contaminación por descartables plásticos y bueno es una cuestión que también como decían antes cada uno puede ir contribuyendo e impulsando cambios sistémicos. ¿Por acá?
2: Eh, bueno, te cuento un poco de, del proyecto en el que estoy trabajando. Sí. Eh, bueno, estoy trabajando en Aprendo, que es un emprendimiento que el objetivo que tiene es facilitar el acceso a la educación y a las oportunidades laborales a través de una solución tecnológica. Yo cuando estaba en la facultad, eh, no me estaba yendo muy bien las materias y necesitaba encontrar un profesor particular y no encontraba, eh, ni, o sea, no había muchas opciones. Y me di cuenta que esto no solamente me pasaba a mí, sino también a otros compañeros, en otras facultades, en el colegio. y También cuando uno quiere empezar nuevos hobbies, nuevas actividades, o, o sea, Realmente era algo que estaba y que a la mayoría de las personas en algún momento tomaron una clase por fuera del colegio, de cualquier cosa, puede ser de música, de arte, de lo que fuera, pero igualmente no había una solución tecnológica para eso, algo que ayudara a las personas eh, a que a que sea todo un proceso mucho más fácil. Eh. Yo literalmente en ese momento lo googleé y, y no estaba, y ahí fue cuando me sorprendí y se me ocurrió la idea, pero... Algo, un desafío que fue emprender en todo esto es que yo estudio administración de empresas y marketing. O sea, yo no vengo del lado tecnológico y, y realmente fue todo un camino el hecho de decidirme, bueno, realmente me voy a comprometer a hacer esto realidad, si bien no sé cómo, porque no sé de, de programación, eh, no tengo el dinero. Yo en ese momento también estaba, estaba trabajando, estudiando, haciendo cursos. Eh, tampoco tenía tiempo, no tenía equipo, pero... Pero fui persistiendo y, y hoy en día estamos trabajando con un equipo de personas, también estamos con gente que colabora, que realmente comparte la visión de que con tecnología podemos hacer un cambio eh, para que realmente las personas tengan las mismas opciones, si bien no es algo del colegio y de la universidad, es todo lo educativo que rodea la, nuestras vidas cotidianas uh -huh. eh, y vemos que también eh, de una forma podemos hacerlo mucho más inclusivo porque algo que nos sucedía era un problema que estaba, era de que o sea un día, yo te cuento, cuando lanzamos la, la plataforma, un día se registró una profe que decía que daba apoyo estudiantil para chicos con dislexia y ahí tipo nos hizo clic porque nos dimos cuenta que no existía una solución que te facilitar a profesores capacitados Para darle clases a chicos que tienen necesidades puntuales
0: Aunque sepan lenguaje de señas, por ejemplo
2: Exactamente Entonces, eh, con cosas de, de programación básicas Pero era solamente tenerlo en cuenta A la hora de crear la app eh, Estamos haciendo de que realmente eh, Las discapacidades o estas necesidades puntuales O lo que es la zona geográfica El precio, eh, las edades No sean una limitación A la hora de cuando las personas quieren aprender algo nuevo eh, y también, por otro lado, estamos trabajando con cafeterías y bibliotecas públicas eh, para facilitar espacios de encuentro entre los profesores y los alumnos de una forma mucho más segura. Vemos que, que mirando, digamos, como desde otro punto, desde afuera, mirando cómo se maneja todo este ecosistema y conectándolo de una forma u otra con tecnología, podemos hacer que, que todos, eh, es, es como que salga un círculo virtuoso ...y facilitamos estos espacios para, para que se sientan cómodos y, y que puedan aprender.
0: Genial, es como un match ¿eh? un match claro. entre, entre una necesidad y una persona que está brindando ese, ese servicio. Eh, teniendo en cuenta que mucho dependemos de, de los famosos papelitos, ¿no? En el poste o de un claro. referido, de alguien que conozca al profe o que, mira a mí me tocó... ...pero tiene que ver mucho también con, con cómo, cómo te llevas vos con esa persona. Es una relación que hay ahí, un vínculo entre cómo enseña uno, cómo aprende otro está bueno no un recurso ¿eh? una, básicamente un lugar donde vas a poder encontrar eh, y la, la, es una aplicación ya está, está funcionando
2: eh, estamos con la página la primera versión de la de la página web uh -huh. y el mes que viene estamos lanzando la segunda versión que tiene estas opciones inclusivas y de, de fa o sea con descuentos de las cafeterías que te bien estaba bien. comentando y también estamos por lanzar la app eh, pero sería a partir del próximo mes ah, pero ah, todo, ya vi, ahora ya M ya muy ya pronto, sí, estamos estamos trabajando a full laburando en eso eh, testeando eh, lo que tenemos desarrollado, uh -huh. pero nada o sea, somos, estamos laburando eh, todos los días viendo cómo podemos eh, ir mejorando la propuesta para que realmente sea una herramienta que pueda ayudar a las personas
1: Genial. ¿Y cómo se entera la gente cuando se, finalmente se lanza? ¿Cómo lo, no sé, ¿cómo lo seguimos? ¿Cómo nos sí, enteramos?
2: Eh, bueno, les dejo un link para que se puedan anotar y puedan ver también un poco el proyecto Dale. si les interesa es aprendo.app eh, con WP. Con WP. Sí, aprendo con WP y app con WP. Aprendo.app, ahí pueden saber un poco más sobre el proyecto, eh, el, el, todo lo que plantea. Y dejando el mail se, se enteran. Podrían Bien. ser los primeros en enterarse cuando lancemos.
0: Buenísimo. Eh, por último, Mateo, hace muy poquito lanzaste también la, la nueva versión de, de la aplicación, de Háblalo.
3: Así es. Bueno, háblalo es un proyecto que empezó en 2017, el, más puntualmente el 2 de enero de 2017 salió la primera versión ultra básica digamos función que, a ver versión que no servía para mucho digamos era, era súper básica pero hizo hacer un proyecto que está buenísimo la verdad estamos muy contentos de lo que, de lo que hemos logrado hasta ahora y lo que, de la proyección que estamos teniendo digamos Háblalo es una aplicación que fue pensada para de alguna manera taclear un problema que realmente no es, no es, no es que esté tampoco pero no estaba el, ni solucionado ni estaba mucho en la discusión digamos estaba como muy no se le daba mucha bola digamos eh, que es la dificultad de las personas con distintas discapacidades que afectan su comunicación para desenvolverse en cualquier situación cotidiana, digamos, desde ir a un, yo que sé, supermercado a comprar algo, pedir una dirección en la calle, hasta cosas más graves como hacer una denuncia, ir a una consulta médica o ir o a hacer un trámite importante, digamos, son cosas que no podían hacer solos ni solas, digamos, eh, que no, no tenían acceso, no tenían una herramienta. Siempre dependían. Exactamente, dependían de alguien. Muchas veces ese alguien, digamos, eh, hasta tiene que ser pago, ¿no? Con lo cual era como algo bastante injusto, digamos, me resultaba como que no tiene mucho sentido, tenemos tantísima tecnología en el planeta y un, un sordo no puede hacer una denuncia solo, digamos. Eh.
0: Que hay veces que necesitamos
3: hacer ese tipo de cosas solos, digamos, no podemos estar acompañados por nadie.
0: Eh, sí, o uno no, no solo no solo el, el, el poder, sino el, el deseo de poder ser independiente, ¿no? Claro, Algo tener la importante.
3: opción, tener la, la, la posibilidad, opción, exacto, de elegir como la tenemos todos nosotros. Bueno, eh, este, estas personas que son más de 650 millones en todo el planeta no lo tienen. Eh, con lo cual creamos esta aplicación que sirve como un sistema de comunicación de uno a uno digamos de cara a cara en tiempo real que no necesita conexión a internet para permitirle a, este tipo de, a, a personas con este tipo de discapacidad comunicarse con personas sin discapacidad a través de distintas herramientas traducción de voz a texto texto a voz sistemas de comunicación por imágenes adaptadas eh, sistemas de frases de emergencia frase de acceso rápido bueno digamos un montón de cosas todo muy laburado sobre una o sea tiene una interfaz que está muy muy trabajada para ser súper accesible y, y fácil de utilizar por una persona uh -huh. con discapacidad ¿no? y háblalo Hoy ha crecido bastante, digamos, ya son casi tres años de que existe el proyecto y ya estamos asistiendo a 66.000 personas con discapacidad. En 52 países eh, de los cinco continentes funcionando de forma 100% gratuita. Diciendo,
0: son 650 millones.
3: Sí, y sí. Están hablando
0: 65 mil personas. Es Exacto. un buen porcentaje. Ya han llegado una buena cantidad de gente. Llegamos a algunos,
3: digamos, pero todavía falta un montón, digamos. Nos queda laburar muchísimo para llegar a toda la a toda la gente que queremos que queremos asistir. Pero bueno, hoy por suerte estamos en 52 países funcionando de forma gratuita sin internet en todos los idiomas y estamos a muchas personas con discapacidad que es básicamente nuestro sueño, digamos.
0: Bueno, son tres grandes proyectos. Primero, les les agradezco muchísimo por, por haber venido, por haberse tomado el, el laburito el rato de venir acá. Un placer. Tenía muchas ganas de... Sí.
1: Antes de terminar, entonces, aprendo.app.
3: Háblalo.app. Háblalo.app, perdón.
1: Háblalo.app y... Sorui. Sorui. A ver. Eh, eh, Deletíralo.
4: S-O-R-U-I. Héroe, perfecto, perfecto súper sencillo Eso es algo que tiene que sonaba? pasar tienen que, lo,
0: Las apps tienen que empezar a tener esos nombres Porque a veces los proyectos <risa> viste, es, los proyectos eh, Se piensan como un grupo, grupo de amigos Se presentan a algún concurso a alguna algún Startup Weekend Y después queda con ese Exacto. nombre inentendible Es genial que los nombres sean súper transparentes eh, Esta noche a las 20 horas En un rato, en dos horas y media Van a estar en la nave cultural Los tres eh, inspirando, motivando Contando todo esto, pero mucho más eh, los felicito, eh, nos inspiran Tenía muchísima ganas de conocerlos a los tres Siempre veo que andan dando vuelta eh, Por un montón de medios y por, por un montón de provincias eh, Y la verdad que eh, Darnos el, el gusto de tenerlos personalmente acá Para mí era, era muy importante Porque realmente escucharlos eh, te, te Salís a la calle A, a mí ahí, eh, en este programa Nos pasan cosas todo el tiempo Es algo que disfrutamos mucho hacer Y, y a mí hay días que es algo normal Y hay días que es algo como con una energía muy rara, muy buena eh, Ayer tuvimos una visita en la radio Un músico que a mí me partió Y salí bien así con mucha energía y, y son esos días, hoy son esos días Que uno se siente con ganas de llevarse el mundo por delante Y eso es lo que Ojalá del otro lado les haya pasado lo mismo Ojalá que todos los que hoy estén presentes Escuchándolos sientan de la misma manera eh, y, y que cuando lleguen a la casa no se les pase. Que, que, que no pierdan
1: el niño interior. Claro. Como, claro. Que no o sea, cajoneen sí.
0: ese proyecto que tienen, que lo emprendan. Efectivamente. Así que muchísimas gracias, sí, ha sido un placer. A ustedes. Muchas no, gracias. gracias, chicos.
1: Felicitaciones y a, bueno, adelante, éxitos.
3: Muchas gracias.
0: Estos, estos son los pibes, ¿viste viste que dicen la gente, los viejos chotos que dicen que los, los pibes no leen? Mirá, mirá, estos, mirá los pibes que no leen. Mirá los pibes que ya están boludeando en las redes sociales, mirá, mirá estos pibes, Vaya, mirá saber, los sub-21. Quiero saber
1: cuántos libros lee el viejo chato. Sí,
0: tal cual. <risa> eh, Mateo Salvato, Verónica Silva, Jerónimo Bucher, eh, van a estar esta noche en La Nave Cultural.